0: willkommen zur zweiten Ausgabe der Bahnhelden. Nach unserer pilot premieren folgt heute die...
1: Nach der ersten Folge
0: folgt die zweite Folge. Genau, aber die, aber die erste Folge, wo wir
1: nicht unterwegs sind. Genau, wir haben jetzt zwei Formate quasi im Kopf, ja. die müsst ihr euch beide anhören und ähm, nicht alles wird im Zug stattfinden, aber bei vielen Themen macht das total Sinn, unterwegs zu sein. Bei vielen anderen Themen, gerade auch wenn es um Neuigkeiten und Kleinteiligkeiten aus der Welt der Bahn geht und auch einfach aus dem Grund, dass wir nicht immer an einem Ort sein können, obwohl das heute geklappt hat, haben wir auch ähm, Sofa-Folgen. Genau. Eine und davon hört ihr heute. Genau. Ich bin Dennis Mohart. Und hier ist Cornelis Carter. Hallo. Ich fühle mich ein bisschen ergriffen nach diesem Intro immer. Ja, das ist äh, dramatisch. Aber das ist auch ein dramatisches Thema. Ich finde, ja. das passt total gut, weil es äh, um große Dinge geht und auch ein bisschen um dramatische, tragische Dinge. Ja. Denn die Bahn kann immer noch viel mehr oder die Bahn könnte viel mehr, als sie tut. Und das ist eine der wichtigsten Dinge, Infrastruktur, ähm, Bereiche, die wir einfach haben. Mhm. Und das äh, steckt da für mich drin. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Ja.
0: Ähm, an der Stelle ein wenig Meter. Ich würde noch ganz gerne ähm, dem ganz vielen Feedback nach der ersten Vorgedanken. Ich auch. Das war überwältigend.
1: Äh, also für den Piloten? Ja. Macht weiter so. Genau.
0: Ähm. Cornelis, du warst. In Polen. Polen,
1: genau. Bist Eisenbahn gefahren. Genau, ich habe mich ja lange gedrückt vor Polen oder auch, weiß ich nicht, es gibt mal so Länder, da drückt man sich erstmal vor. Ich kenne das zumindest von mir und dann macht man es irgendwann mal. Und ich wollte ja erst tatsächlich in Polen wieder mit dem Auto herumfahren, wie ich das sonst gerne im Urlaub tue. Habe festgestellt, das, was da in den Kommentaren steht, das möchte ich nicht so unbedingt haben, von wegen Autoverleih in der Bretterbude neben dem Stadion. Das mag wahrscheinlich alles auch gar nicht richtig stimmen, aber ich habe dann gesagt: Nee, ich mache es mit dem Zug. Ich hatte von dir mal gehört, dass es das ja eigentlich ganz cool ist. Und habe mich dann darauf eingelassen, das zu machen. Und ich war hinweg, hin und weg und begeistert. Nicht nur vom Zugfahren, auch vom Polen generell. Aber das Zugfahren im Besonderen ist eine ganz, ganz feine Sache. Und hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert und äh, ziemlich, ähm, also in den meisten Punkten finde ich, ziemlich straight zu einem vernünftigen, flächendeckenden, günstigen Bahnsystem. Also, das, das sind so Dinge, die mir aufgefallen sind, dass es. Wirklich, so gut, Polen ist generell günstiger als Deutschland. Aber das Zugfahren erschien mir noch mal ganz besonders günstig und einfach von jedem bezahlbar. Gleichzeitig hatte das irgendwie einen schönen Stil. Also es ähm, gab wenig Chaos. Es gab eigentlich keine überfüllten Bahnhöfe und keine überfüllten Züge. Gut, das Ticket kaufen hat manchmal ein bisschen länger gedauert, weil Automaten waren rar. Und wenn, haben sie irgendwie nicht getan, was ich wollte. Und habe dann schnell doch gedacht, ach, ich kaufe einfach am Schalter. Das ist schon nett irgendwie. Hast, hast du
0: eine, eine Quizfrage, hast du es... Ähm, verstanden, dass es da unterschiedliche Bahngesellschaften und unterschiedliche Ticketschalter gibt.
1: Ich habe verstanden, dass es verschiedene Gesellschaften gibt für ja. Regionalzüge und äh, die 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 Fernzüge, oder? Also die, ja. genau. Und ich habe immer eigentlich geguckt nach den Schaltern, die irgendwie beides verkaufen. Und es gab wohl auch teilweise lokale Gesellschaften. Das hatte ich in Lodge, Lodge? Wutsch, Wutsch, Wutsch. Ja. okay, nein Wutsch, Open Wutsch, Wutsch gesehen. Habe mich dann aber da nicht angestellt, weil mir schon klar war, dass das irgendwie nicht passt. Ja. Ne? Das, ähm, es gibt immer diese Schalter, wo man sich dann in Schlangen stellt und dann so den richtigen, also man dann aus der Schlange zugewiesen wird. Und das mhm. waren dann meistens die, wo anscheinend auch die meisten Tickets ja. verkauft wurden. Ja,
0: es gibt halt in Polen Pszewut Regionalne. Ja. Das sind halt diese Regionalgesellschaften. Es gab halt im Zuge der polnischen Bahnreform wurde die ähm, PKP, die Polska Kolinjowa... Äh, nee. Ja, ich... Tut mir leid. Aber die PKP... Oder? Genau. Die wurde ja aufgespalten. Ähm, in Infrastrukturbereich, in den Fernverkehrbereich, der heißt dann nur noch PKP Intercity mhm. und halt in, in die Regionalgesellschaften, die dann halt den, den polnischen Wojewódzschaften, also den Pardon zu unseren Bundesländern
1: übertragen worden sind. Das eigentlich relativ ähnlich ist, nur dass wir die Regionalisierungsmittel haben und es nicht direkt ja. die Gesellschaften bei den Bundesländern ja. angebracht haben. Okay, ja.
0: Und ähm, deswegen gibt es da halt ähm, oft so, äh, man muss aufpassen. Weil Tickets sind halt nicht einheitlich, sondern es sind halt, gibt kein, kein einheitliches. In Deutschland gibt es dann den ja auch nicht, aber es gibt zumindest den DB-Tarif, erkennen eigentlich grundsätzlich fast alle an.
1: Ich habe es mir leicht gemacht, weil mir das schon irgendwie so halb klar war. Zumindest bin ich einfach nur abschnittsweise gefahren. Habe auch in meiner Bahn-App, die sehr perfekt die ganzen Verbindungen abbildet, geguckt, was da wohl fährt. Und habe dann irgendwie immer. Ich bin meistens dann gar nicht so mit Umsteigen gefahren, sondern möglichst direkt immer und habe dann auch die Verbindung der Frau am Schalter gezeigt und gesagt, hier das will ich fahren. Und mhm. hat, wenn sie das nicht verkaufen kann, wird sie schon sagen. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Ne? Wo bist du denn, wo warst du denn unterwegs? Genau, also ich bin gestartet im, im, im polnischen Görlitz, also Görlitz. bin mit einem kleinen Zug, der aber auch relativ neu war. So ich weiß nicht mehr genau, was es war. So ein Triebwagen. Polnischer Bauart. Also, es scheint auch, das war mir. So, auch so,
0: so, so, so kantig und eckig, so dreieckig? Ähm, nee, ich glaube nicht.
1: Nee, okay. Nee, es sah den Deutschen sehr ähnlich, sodass ich erst dachte, dass das ist einer von denen, wer sind denn die? Eriks ist auch davon. Linz von der. Genau, von, sah denen sehr ähnlich. Okay. Diese Diesel-Triebwagen war aber, glaube ich, eine eigene Marke. Ich weiß nicht, wer ist die polnische Firma? Ich hatte es im Kopf. Um, die und, kommt äh,
0: aus, ähm, äh, irgendwas mit Rail auch im Namen. Red mal weiter, ja. ich suche
1: mal nach. Genau, und äh, das so nagelneue Züge, aber teilweise eben sehr runtergekommene Bahnhöfe. Aber hat schon ganz gut funktioniert. Richtung Breslau, weitergefahren, dann... Ah, es ist ähm, Pesa. Genau, Pesa. Ich mochte den Namen, weil das klang so, so schön schnell. Ne? Pesen hat mein das Kind äh, gesagt zum Schnellfahren. Genau,
0: das ist ähm, und da gibt es, ich vermute mal, dass du, ich gucke gerade, was ist denn so für... Das war ein Dieseltriebwagen, sagst du?
1: Ich glaube, ja, das war so eine kleine Strecke. Ich meine, Kann das Görlitz... auch hier so
0: ein, so ein Links gewesen sein?
1: Ja. So einer? Ja, ja, das kommt hin. Mhm. Das ist
0: der Pesa Link.
1: Ja. Der ist echt ganz schön schick so auch. Aber hat eine gewisse Ähnlichkeit zu so den ähm, Bombardier-Zügen mit dieser charakteristischen Schnauze. Die fahren sogar auch in Deutschland. Ach, deswegen vielleicht, ja.
0: Daher, äh, polnische Züge auch in Deutschland. Im Sau Sauerlandnetz ab Dezember? und im nächsten Jahr äh, in der Dreieichbahn. Das, ist, äh, ich, das weiß ich jetzt gar nicht, wo das ist. Aber ab Dezember 2017 auch in, äh, im Eichgau. Ein Main Gebiet
1: ist das. Genau. Ja, weiter ging es mit einem schönen Zug Richtung Oppeln. Und weiß ich weiß nicht mehr, ich habe das nicht mehr alles genau im Kopf. Äh, langsam War das von den Fernverkehr oder? Nee. Regionalbahn. Ich glaube dann von Oppeln Richtung Katowice bin ich dann IC gefahren. Und vor allen Dingen von Ratovic zu Rutsch, nach Rutsch. Hin und zurück bin ich dann mit so einem, ähm, wie hieß der denn, der, der günstige IC. Äh,
0: der TLK. Genau. Der der TLK. Tan Tanja Linia Korilova, also billige Zuglinie übersetzt. Ja.
1: Sehr schön. Genau.
0: Und dann. Da hatte ich auch ein Erlebnis Mal mit der TLG, TLK. Ähm, die ist halt deswegen so billig, weil es halt altes Rollmaterial ist. Schnelle Anzüge billig rein. Und die verkaufen auch die Zugnamen. Also in Polen gibt es ja noch Zugnamen, richtig? Mhm. Und äh, auf der TLK-Linie werden die tatsächlich verkauft. Dann heißt das dann hier, TLK dräuft sich X Nummer äh, Sponsor, das fällt jetzt gerade ein.
1: Okay. Ja, also war alles ganz schön. Die, die negativen Erfahrungen waren dann nur eine kurze Strecke, wo ein wirklich uralter Triebwagen mit hämmerndem, schlagendem Radwerk äh, da langfuhr. Und es war wirklich ein, ein Geschaukel und gerumpel, dass ich wirklich Angst hatte und dachte mir ist das normal oder kommt die gleich wirklich wie damals in Esche das Fahrwerk hoch? Weil das war schon ziemlich im Arsch. Es gibt halt einfach alte Wagen und ganz ordentliche Sachen und vieles, was richtig neu ist. Und das hat mich eigentlich am meisten begeistert, dass ganz vieles in so einem grundsanierten Zustand ist, als ob man einmal alles neu machen will und davon schon viel, viel geschafft hat. Also Strecken waren halt grundsätzlich neu ausgestattet, auch von Bombardier mit frischen Signalen und alle Bahnübergänge waren neu gemacht eben viel Rollmaterial neu gekauft und alle größeren Bahnhöfe waren neu gemacht. Also gerade die Bahnhöfe haben mich erstmal grundsätzlich beeindruckt, dass alles in einem sehr frischen Zustand ist. Vernünftig, übersichtlich, also erstmal die Bahnhöfe an sich, das fand ich toll. Was ich nicht so toll fand, das hatte ich ja auch schon in einem Podcast ein bisschen erzählt, fast jeder Bahnhof ist ein Einkaufszentrum und das aufs Übelste, also richtig reingewämst.
0: Im, Im Unterschied zu Deutschland, inwiefern? Deutschland hat ja auch eigentlich mehr Erlebnisbahnhöfe als...
1: Naja, in Deutschland ist der Bahnhof immer noch ein Bahnhof und als solcher erkennbar, steht auch draußen dran. Und die Geschäfte sind links und rechts der, der Hauptverteilerachsen des Bahnhofs. Ähm, es gibt nicht ein Einkaufszentrum, was dem Bahnhof im Weg steht. Und das habe ich in zumindest in äh, Katowice und in Krakau gesehen. Das wird vermutlich auch an anderen Standorten geben. In Warschau ist es ein bisschen ähnlich, ähm, dass man wirklich ge gezwungen wird, durch das Einkaufszentrum rauszugehen. Und das ist... Ähm, wirklich ein eigenständiger Bau, der ihm auch scheißegal ist, dass die ganze Bahnkundschaft da durch muss. Ja? Das wird auch nicht von außen beschriftet. krasses Beispiel, äh, Krakau, da ist eben auch ein ECE-Einkaufszentrum, ähm, das eigentlich jegliche Sichtachsen zum eigentlichen Bahnhofsbereich komplett verstellt. Und der, der frühe Bahnhof, der historische Bahnhof, ein Altbau, steht einfach herum und ist kein Bahnhof mehr. Da geht man hin und stellt fest, nö, ist zugeschlossen. Mhm. Und das hat mich richtig gehend ge geärgert. Gleichzeitig mh, war mir schon klar, sicherlich ein Preis einer schnellen Sanierung, dass man eben auch Gelder von privaten Investoren da mitgenommen hat und sich dann einfach auch ein bisschen verkauft hat, wenn man jetzt schon, du sagst, ja. Namen von Zügen verkauft, wird da eben auch wertvolle Lauffläche vor dem Bahnhof verkauft. Mhm. Ist, glaube ich, nicht schön für das System Bahn, weil es einfach versteckt wird, das hat sich nicht verdient in Polen und auch nicht sehr nützlich, weil die Wege teilweise sehr, sehr umständlich sind. Wenn ich erstmal eine Rolltreppe runter Links, rechts und wieder hoch muss, bis ich im Bahnhof bin, weil da eben dieses Einkaufszentrum so eine ganz andersartige Struktur davor hat, ist das einfach eigentlich zum Kotzen. Mhm. Na, und das, das ist schade, es gibt wenige Bahnhöfe, die einfach auch noch als solche strahlen dürfen. Der, der Bahnhof in, in Breslau, Wroclaw, mhm. großartig, hat sowas von 1000 einer Nacht, so mit ganz vielen Türmchen, orange, gelb gestrichen. Und in Katow äh, Katowice war ich auch wiederum ganz besonders sauer, weil. Ähm, da eigentlich ein sehr schöner Bahnhof gebaut wurde 1972 in so einem ich weiß nicht, Stil nicht mehr funktionalistischer Stil mit Betongestaltungen, man hat diesen Bahnhof komplett abgerissen 2000 weiß nicht jetzt nicht so lange her neun glaube ich und exakt wieder so aufgebaut unten drunter Busbahnhof gemacht das ist ganz cool wenn es so geblieben wäre hätte man also quasi ein Baudenkmal wieder aufblühen lassen also das ist eine sehr tolle sozialistische Architektur das gibt es ja zuweilen nur durch einen schlechten Pflegezustand einfach verkommen, aber in der Grundidee großartig. Aber nein, auch dort ein Einkaufszentrum, was sich in diese Bahnhofshalle hineinschiebt und wirklich die, den Luftraum dieser eigentlichen Halle nutzt. Also man hat, muss sich wirklich quasi die Halle als Karton vorstellen und da ist zu so 80 Prozent eigentlich, der eigentliche Inhalt dieses Kartons durch ein Einkaufszentrum, also einen eigenen Baukörper, der anders aussieht und der da einfach drin hängt, verbaut. Und das ist die meisten wird gar nicht mehr auffallen, dass man da sich wirklich Mühe gegeben hat, einen ikonischen Bahnhof wieder aufzubauen, weil davon nichts mehr zu sehen ist. Das ist so, als würdest du irgendwie ein tolles Haus bauen und dann ein hässliches und drüber stülpen. Also, das ist wirklich eine Vergewaltigung in architektonischer Hinsicht und auch in städtebaulicher Hinsicht. Das ist dass dann wieder die, die Kehrseite des schnellen Bauens und des. Einsammeln von Geld. Ne?
0: Ja, gerade gerade also die Polen standen sehr unter Zeitdruck in äh, 2012 zur äh, Europaweltmeisterschaft, einfach Infrastruktur auch zu, er zu erzeugen, weil sie auch zum Teil auf vertraglich verpflichtet waren, äh, da einfach hochzuziehen. Weiß ich, wie fand, fandest du jetzt die, die Fahrt, als ich als das letzte Mal gefahren bin mit dem Eurocity Wawel von Berlin nach Krakau, war gerade der Abschnitt Katowice-Krakau echt ein,
1: ein, 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 eine, ein grauen. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Das war auch für mich der Tiefpunkt schlechthin. Von Wutsch bin ich zurückgefahren und die Strecke war scheinbar elf für mich auch wieder fast über Katowice. Und das müsste genau die Strecke sein. Also, mich schon gefragt, warum brauche ich hier vier Stunden für diese Strecke. Nach etwa drei hatten wir fast alles geschafft. Und für die letzten 30 Kilometer braucht man eine weitere Stunde. Also ja, anscheinend einfach noch nicht saniert. Ne? Ja. weiterhin nicht saniert.
0: Und bist du Krakau-Warschau gefahren?
1: Ähm, nee. Okay. Nee, Warschau war ich ja schon im Februar, direkt von Berlin aus mit dem Warschau Express.
0: Weil da gibt es auch eine Schnellfahrstrecke und dann ist auch nach Stunde, etwas über einer Stunde äh, da. Also ich bin da gefahren mit, mit dem, ähm, wie heißt er denn? EICE, -E, also dem Express Intercity. Mhm. Ähm, die Polen führen ja jetzt mit dem Pendelino auch noch einen Hochgeschwindigkeitszug ein. Den nennen sie tatsächlich Ex nee, äh, jetzt bin ich verwirrt. Express Intercity Premium. Also aber sie haben schon einen? Genau, die, die
1: haben irgendwie jetzt einen, kommen noch weitere dazu. Also sie haben irgendwie TGW, Thales irgendwie da schon auch fahren. Genau, ja. da kommen jetzt noch die Pendelinus dazu. Also es ist erstaunlich auch, welche, also eine relativ große Vielzahl an Zugtypen, habe ich das Gefühl. Und aber auch das Streckennetz, ich, ich wollte es mir noch mal in Ergänzung angucken, habe es auch nicht geschafft, scheint wirklich sehr netzartig zu sein. Also es gibt eben nicht nur irgendwie fünf Hauptachsen, über die alles geführt wird, sondern sehr viele Verbindungen, allein das äh, teilweise im 90-Minuten-Takt, das fand ich seltsam, ganz unterschiedliche Arten, eine Stadt zu erreichen, von A nach B äh, existieren. Mhm. Ja, genau. Mhm. genau. Wutsch ist interessant, da möchte ich gerne nochmal hin, wenn eine neue Bahnhof fertig ist, denn da hat man tatsächlich anscheinend nicht ein Einkaufszentrum davor gesetzt, sondern baut eine neue Mitte. Hat tatsächlich den alten Bahnhof komplett weggerissen und baut da jetzt an einem sehr interessanten Bau, der aussieht wie ein Wurm. Der Bahnhof wird unterirdisch angelegt und bekommt so eine Art von, von Wurm, der aus dem Boden kommt, so ein bisschen wie in Dune, aus Glas drumherum irgendwie alte Fabriken und Brauereien, die, die auch schon saniert wurden und das soll das neue Zentrum der Stadt werden und das, das ist schon ziemlich cool, was da entsteht, glaube ich. Also mhm. bin ich sehr gespannt. Wie, wie viel hast du so bezahlt für ein Ticket? Ich habe insgesamt bezahlt 37 Euro für 750 Kilometer, so plus minus ein, zwei Euro, also fast nichts. Mhm. Also es ist ein tolles Gefühl, einfach zum Schalter zu gehen und sagen, ja, ich fahre da jetzt hin und es wird, wird mich nichts kosten, was mich umhaut. Okay, natürlich Preisdifferenz äh, und, und ähm, Umrechnung muss man dabei im Kopf behalten. Das mhm. ist wahrscheinlich, nach polnischen Verhältnissen ist eine Fernverkehrsfahrt wahrscheinlich schon noch teuer. Oder Ähnlich wie hier in Deutschland. Genau, ja. Aber für, für unser eins ist es halt schön. Also, genau. So also ein paar lustige Details sind mir aufgefallen, beziehungsweise eins, wo ich dachte mir, warum macht man das nicht grundsätzlich so? Ich hatte irgendwann ein Ticket in der Hand, da fiel mir auf dass ich ähm, in dieser üblichen Tabelle auf einem Papierticket, äh, wo ja Startzeit und Ankunftszeit genannt ist, als Startzeit die Einfahrt des Zuges genannt hatte. Und da beschrieben hatte und nicht die Abfahrt. Ich dachte ja, warum machen wir das nicht grundsätzlich so? auf Zumindest auf gekauften Tickets, weil irgendwie ist das ganz cool, Züge kommen ja öfter mal früher rein, gerade in Sackbahnhöfen. Dann will ich doch dann da sein, wenn der Zug da ist und nicht erst, wenn er den Bahnhof verlässt. Ja. Das ist doch irgendwie total logisch.
0: Nie drüber nachgedacht. Ich glaube, das macht man halt deswegen nicht, weil diese Ankunftszeit ist halt ein Wert, den hat man zwar im Fahrplan vorgesehen, der aber oft halt nicht eingehalten wird. Und man hört den Leuten nicht sagen, da ist der Zug wieder verspätet. Natürlich nicht verspätet, der fährt pünktlich ab. Ja. Aber kommt halt äh, äh, zu früh oder zu spät rein.
1: Es ist aber so ein Faktor von Stress im System. Und es, vielleicht sollte sich die Bahn auch immer Gedanken machen, die man eigentlich Stress vermeiden kann. Viele Bahnerstfahrer oder die sich nicht oft trauen, erleben halt einfach diesen Stress, äh, knappe Zeiten und, und vieles, auch dass Leute irgendwie ständig zur Tür springen, wenn sich nur auch am entferntesten ein Bahnhof annähert. Das ist irgendwie so Teil unserer Kultur oder da bloß nicht irgendwie. Und man, man kann das eigentlich auch mit ein paar kleinen Stellschrauben, und das fand ich ganz interessant, über sowas ja. mal nachzudenken, den Gesamtablauf entspannter gestalten
0: und der Service an Bord in Polen, wie war der so?
1: Habe ich jetzt gar nicht so viel erlebt. ich habe es auf im Februar hatte ich im Warschau Express, haben wir gemütlich gegessen, das war schön. ich weiß nicht, auf meinen Strecken war nicht so viel, aber es war auch immer relativ kurze Fahrten, bis auf die Fahrt noch rutsch, aber ich weiß nicht, haben diese günstigen,
0: die haben die haben irgend so ein, also sie haben so einen so, so Snack Express wie in Deutschland, sowas haben die und äh, ich ja. weiß zum Beispiel, in dem, in dem Express Intercity ist sich ein, eine, eine Person mit, mit Kaffee und Snacks durchgegangen und hat die dann kostenlos verteilt.
1: Also das ist mir jetzt nicht äh, aufgefallen. Ja,
0: also hm. zumindest gab es kostenlos Kaffee und irgendwie eine Zeitung. Ähm, dementsprechend war die Zugfahrt auch ein bisschen, es war halt, das, dann, das war halt, also der Express Intercity war jetzt bis zum bis Premium-Variante halt die höchste Zugklasse, ja. die es da gibt. Aber es war halt, es war trotzdem ähm, moderne, also es war halt ein Wagenzug, also die Polen haben sehr viel Wagenzüge immer noch. Das ist halt im Gegensatz zu den Deutschen, die haben halt mit dem IC ja, halt so einen stimmt, ja. verbundenen einen Verbund. Ähm, Wagenzüge. Aber es sind halt moderne Wagen mit Steckdose, bequeme Sitze. Ähm, genau. Bis auf die TLK, aber das ist halt ja. Teil des Konzeptes. So ein bisschen, also TLK ja. ist so ein bisschen wie, äh, wie jetzt der wiederbelebte IAE Berlin-Hamburg.
1: Ja. Genau. Ähm, einmal gefahren mit dem Lager 9 IC, also auch wirklich eine richtige Intercity-Strecke, was mehr oder weniger Premium ist, oder?
0: Nein, es gibt halt, halt Intercity, also, die, die, die also es ist halt so etwas gehoben, darunter gibt es halt TLK. Genau. Äh, und dann gibt es noch ähm, gibt es halt diesen äh, Express Intercity, das ist so ein bisschen Intercity-artig, Intercity-Express-artig. Ja. Und dann jetzt diese Premium-Variante. Ich weiß jetzt gar nicht, was es da noch gibt, ähm, aber so in der Richtung
1: ist das alles ja. in Polen war ich hoch erstaunt. Das war ein nagelneuer Zug und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist der Standard, den wir gerne auch mittelfristig auf allen diesen Linien haben wollen ja. oder auch vielleicht schon haben. Jedenfalls, das, das wird halt so ausgebaut und da warte die zweite Klasse breite, noble, angenehme Sitze, Steckdosen, zwei Stück pro Zweiersitzplatz. Also das war ungefähr unsere erste Klasse. Das fand ich ziemlich krass. Genau. Also ich, ich kann es nochmal zusammenfassen. Es gibt halt
0: die TLKs, die ist halt so das Grund, ähm, das sind halt so ähm, ganz viel also Fläche, äh, Ziel ist es aber daraus, ähm, die ähm, abzuschaffen und durch normale Intercities zu ersetzen.
1: Das ist halt quasi so altes Wagenmaterial genau. abrollen. Also es ist auch mal der Eindruck, dass man eigentlich den Standard dieses normalen Intercities im Prinzip bei normalen Stadtverbindungen so mittelfristig haben will. Und das ist ein guter Standard dann, wenn das ja. mal durchgesetzt ist. Genau, dann gibt es halt Intercity.
0: Ähm, die sind halt Wagenzug, aber da zusätzlich äh, sollen da noch ähm, auf Flirt und äh, Starter Flirt und ähm, äh, ein Pesadart umgestellt werden. Also auch wie sie ein bisschen ähm, tatsächlich auf äh, Elektrotriebwagen umgestellt mhm. werden. Und dann gibt es halt den Express Intercity. Ähm, das ist ein bisschen schneller. Gibt es auch WLAN, gibt es Speisewagen, ähm, Business-Abteile und ein ist halt ein bisschen schneller. Also bis 160 km h und dann halt den Express Intercity Premium, das ist tatsächlich der mit dem Pedellino, äh, und sollen halt quasi Hochgeschwindigkeitszüge bis 250 km/h in Polen realisieren. ausgewählten Ausgewählte Strecken dann, oder? Ausgewählte Strecke und zum Beispiel, und zwar Warschau, äh, Gedien, Danzig, äh, Katowice, Krakau, Breslau. Mhm. Was ich ja verwundert finde, ob
1: die das dann schaffen, dass ich dann zwischen Krakau und Katowice mal diese Strecke aus Das ist gerade mal eine Frage, wie das dann gehen soll. Da muss massiv was passieren. Ja, vielleicht passiert doch was. Man ja. merkt aber schon, dass auch viel gebaut wird schon. Ja. Und so. Ich finde, es ein schönes System. Interessant auch, dass relativ viel noch reserviert wird, aber sehr entspannt. So macht halt. Genau, weil, in Polen gibt es eine Reservierungspflicht. Genau, also außer auf den Regionalzügen. Ne? Genau, außer den Regionalzügen. Aber generell viel mehr reserviert. Ja. Und das ist, ähm, also das funktioniert ganz gut. Es ne? ist, ist glaube ich, der Preis im Begriff, so ja. wie wir es vielleicht auch bekommen bald. Und man macht es eben, und hat dann eine Reservierung, geht entspannt zum Zug. Fand ich ganz gut eigentlich. Mhm. Ja? Also guckt euch das mal an, wenn euch Zugfahren interessiert und Generell auch, also so der Tipp, ähm, europäischen Ausland fahren ist sehr günstig, vor allem wenn man die Tickets bitte dann vor Ort kauft. Also es lohnt sich zur Grenze zu fahren, kurz auszusteigen, Ticket zu kaufen, weiterzufahren. Ja. Äh, die Bahn verkauft das dann hier vor Ort dann immer noch wahrscheinlich günstig, aber dann ja. deutlich teurer. Also Ist mir auch in Holland schon mal aufgefallen, oder in den Niederlanden, dass die Züge da auch sehr günstig sind und man hört das gleiche auch von Italien und äh, anderen Ländern. Vielleicht ist Frankreich nicht so unbedingt. aber. Dein abschließendes Fazit? Von dem Zugfahren oder von Polen?
0: Von Polen, Zugfahren, ja.
1: Also von Polen generell fahrt hin. Ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich Vorteile hatte und dass sie auch sehr, sehr grob schlechtig waren. Die habe ich abgelegt, Macht das bitte auch. Zugfahren, schönes pragmatisches System. Nicht so, es kommt mir einfach, aber gut vor. Also war dabei nicht irgendwie runtergekommen oder sowas. Man merkt natürlich, klar, es gibt alte Bahnhöfe und alte Züge. Aber ähm, es hat irgendwie, man weiß, wofür man... Also, das, das Händchen fürs Richtige war da irgendwie am Werk. Das finde ich, ja, kann man sich eine Scheibe abschneiden und sich nicht zu so sehr in irgendwelchen Diskussionen und Föderalismusquatsch verlieren. Das ist, äh, das ist konsequent. Ja.
0: Ähm, wir haben auch in Deutschland in Sachen Infrastruktur neue Projekte. Dazu gehört dieses äh, Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit Nummer 8. Ähm, das ist die schöne Trasse München-Berlin am Ende. Also am Ende München-Berlin das äh, das Projekt besteht natürlich aus äh, vielen kleinen Projekten, viel bestehender Strecke, aber es wird dann zusammengebunden zu dieser Trasse. Ähm, und ab Dezember soll, sollen die ersten Abschnitte rangehen. Ähm, das ist
1: ähm, Jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich es natürlich nicht rausgesucht. Das hat er auch schon berichtet, oder? Und auch so ein teilweise genau. also so unsere Tabelle in der Folge Nummer 1 mit den...
0: Genau, es ist halt Erfurt zwischen äh, Erfurt und Leipzig äh, gehen so die ersten... Abschnitte dann online oder an, an den Start und ähm, da gibt es aber ein Problem und zwar ähm, findet auf der ganzen Trasse äh, eine wurde eine feste Fahrbahn verbaut was ist eine feste Fahrbahn eine feste Fahrbahn ist im Gegensatz man kennt es halt es gibt halt Schotter darüber gehen dann ähm, die Holzbalken oder Betonbalken und dann drüber das Gleis ähm, hat den ganzen einfachen war so einfachste Bauweise funktioniert das Problem ist aber so, du musst halt oft halt auch Lücken lassen zwischen denen, also die Schienen sind halt nicht miteinander verschweißt am Ende, so die Übergänge sind halt so hoch. das ist deswegen so weil, äh, Metall ist ja ein, immer noch ein lebendiger Werkstoff, der bewegt sich. Ja. Ähm, und dadurch hast du einfach, hm, du hast auch das Schotter und das ist halt, hm. äh, und gerade für so Tunnel und, ähm, Brücken und lange stecken, macht eine feste Fahrbahn schon Sinn. Eine feste Fahrbahn ist tatsächlich ein, ein Betonelement, ähm, in dem quasi die Schiene reingegossen rein ist. Also das Metall ist halt in, in den also Beton. Betonblöcke dran. im Prinzip genau, die,
1: Betonblöcke. die Schiene in einer bestimmten Art und Weise tragen.
0: Genau, also, die haben eine Federung drin und äh, die machen alles viel ruhiger. Die sind halt deswegen ganz wichtig, weil du einfach schneller fahren kannst auf diesen Dingern. Ähm, auch auf der, ähm, es gibt da mehrere Systeme, aber für die, ähm, für, für die, für die VDE-8 VDE und für diesen Abschnitt relevant ist tatsächlich das System ÖBB-POR. Ähm, das ist eine Bauweise, erprobt irgendwie 40 Jahre schon, in Deutschland auch, 1000 Kilometer. Das Problem ist nur, auf sechs Brücken, ähm, vermutlich aus Gewichtsgründen ganz einfach, hat man eine veränderte, leichtere Konstruktionsweise verwendet. Ah. Mhm. Ähm, prinzipiell nö, eigentlich keine schlechte Idee, das Problem ist nur, in Deutschland oder auch überall, aber auch gerade in Deutschland, wird sehr viel auf Sicherheit Wert gelegt. Ähm, solche Sachen müssen zugelassen werden. Ähm, und daran hapert es gerade ein bisschen. Ähm, es gibt da Zulassungsprobleme. Eigentlich ist die ganze Fahrbahn schon abgenommen, bis auf die sechs Brücken, wegen der Leichtbauweise. Die gab es so noch nicht. Ähm, alle sagen natürlich, es ist halt sicher und funktioniert. Aber das EBA, das Eisenbahnbundesamt, besteht darauf, dass da Nachweise nachgeliefert werden. Der Hersteller, die POR AG, also P-O-R-R, -R, ähm, sagt, ähm, wir haben das schon. Hm? Ist, äh, wir haben eine Generalzulassung dafür, ist in Deutschland weit verprobt. Ähm, das wäre ja jetzt nicht notwendig. Ähm, und das EBA verlangt weitere Unterlagen. Die sind noch nicht eingereicht, deswegen wurde jetzt ein erster Antrag abgelehnt. Und jetzt stand es so ein Stern U, steht der Start im Dezember auf der Kippe. Prinzipiell eher nicht. Prinzipiell eher nicht. Also was, also was wären die Möglichkeiten? Äh, Möglichkeit A, die Unterlagen werden nachgereicht, Prüfung erfolgt, Stempel drauf, alles passt. Variante 2 ist, ähm, es muss nachgebessert werden, baulich. Es muss irgendwie eine Zusatzkonstruktion oder diese Schienen müssen extra... Äh, hm? Obwohl es werden seit, seit, ähm, äh, die, seit, no seit Herbst 2014 sind äh, Testfahrten auch schon unterwegs, aber die Unterlagen sind
1: scheinbar noch nicht zusammen. Wir können vor allem den Testfahrten geben wir einfach auch schon ja. Belegmaterial, was man ja nur noch vernünftig erstellen um, muss, wenn da nichts ja. schiefgegangen
0: ist. Hm. So, und falls man baulich nachrüsten möchte, plant die Bahn das auch noch in diesem Jahr zu schaffen. Um, es sind aber sechs Brücken, es handelt sich um den Abschnitt, um, den Abschnitt äh, zwischen, das sind 20 Kilometer und zwar ist das die Saale-Elstertal- Brücken. Das ist so eine Brückenanreihung.
1: Ja. Ich frage mich halt, wie oft so was eigentlich bei großen Bauprojekten sowieso passiert. Wir hören es nicht, bei der Bahn macht es halt da Spaß zu sagen, es ist gerade ja sowieso ein Trend, auf Großprojekte zu schauen, zu sagen, haben es wieder nicht hingekriegt.
0: Und vor allem, das ist halt ein Zulassungsverfahren von wahrscheinlich Hunderten im genau. Rahmen dieses Bauprojektes. Dass halt quasi nur eins äh, jetzt quasi gescheitert ist oder wegen fehlenden Unterlagen quasi auf Eis liegt, so be it. Also es gibt Schlimmeres. Ähm, mir ist es ja lieber, dass das EBA da einfach ein bisschen äh, Druck macht und sagt, hier Leute, macht mal ordentlich Papier. Und äh, wenn alles super ist, ähm, können wir das machen, weil Infrastruktur ja. ist halt. Das wird aber diese, diese Zugstrecke wird einem im Zweifel einfach 100 Jahre lang liegen. Ja. Und die das möchte man halt einfach nicht nochmal in 10
1: Jahren anfassen. Das ist die übliche Zeit, die man übrigens auch bei, gerade bei Brücken rechnet, bei Ingenieursbauwerken. 100 Jahre müssen sie halten. Ja.
0: Ja. Und daher kann ich es nach, nachvollziehen. Ähm, daher, es wurden dann Test, äh, testfragen gemacht mit dem ICS, also dem dem im Testzug der Deutschen Bahn und da gab es ein Problem, ist auf 330 kmh gekommen ähm, und es ähm, gab da keine Probleme. Ja. Also ich sehe ja jetzt nicht so, es gab halt irgendwie so eine Welle, der um Gottes Willen scheitert das Projekt. Ähm. es liegt vielleicht
1: auch ein bisschen daran, dass es wieder so ein es ist ein entspannendes Großprojekt, weil das seit 1991 gebaut wird. Ne? Also wir reden hier wirklich über ein 24 25 jahres projekt und ich mhm. habe das auch lange schon irgendwie immer wieder mal verfolgt und mir was dazu durchgelesen, war das schon. Ich finde solche Projekte schon beeindruckend. Dass war so viele, es gab da irgendwie auch mal einen Baustopp und keine Gelder, und dann ging es weiter. Und ich, ich kann nicht so viel sagen zum Nutzen, das wurde auch irgendwie umstritten. Kann man nicht sagen, muss man gucken, was draus wird. Äh, aber das ist schon, schon beeindruckend, ich freue mich einfach drauf. Es naja, ähm, ist tun.
0: halt am Ende geht es um eine Städteverbindung Berlin-München, die halt relevant ist. Ja die bisher halt auch per Flugzeug abgewickelt wird und das macht halt aus allen Gesichtspunkten einfach keinen Sinn. Schwarzfahren. Das äh, Erschleichen von äh, Förderung, nee, Erschleichen von Dienstleistungen, wie es so schön heißt, im Strafgesetzbuch wird teurer. Seit dem 1. Juli kostet es 40, äh, statt 40 Euro jetzt 60 Euro. Ähm, auf, auf quasi Antrag der, f, ähm, des Deutschen Verkehrs. VDV, Deutsche Verkehrsverbund. Verband. Verband, immer Verband sowas, oder? Irgendwas mit Verband, ja. Ähm, und das war also ist halt für. Nee, Deutsche Ver 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 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Ach so, so gut. gut. Ähm, ja. Genau, auf den, deren Antrag hin hat die Politik jetzt die Verordnungen die Verordnung geändert und seit dem 1. Juli ist es quasi im Gesetz. Oft müssen noch die quasi Verkehrsunternehmen oder die Verkehrsverbünde ihre Tarifbedingungen anpassen, das heißt gerade in Berlin ist es seit schon am 1. Juli aktiv, in anderen Bereichen dazu zählen zum Beispiel Hamburg, München und Rhein-Ruhr, da
1: geht es erst im August los. Da werden noch die äh, Tarifbedingungen angepasst. Wenn jemand ausgerechnet, was das Bezug auf ähm, Kaufkraft bedeutet, vom Gefühl her, würde ich sagen, dass diese 40 Euro sehr, sehr lange unveränderlich blieben und mittlerweile einfach fast schon ein Schnäppchen geworden sind.
0: Ähm, die, die letzte Erhöhung ähm, weiß ich gar nicht. Es waren ja, also ich weiß, es waren früher 20 Mark. Genau. Nee, Bullshit. Früher 20 Mark. Doch, ich meine auch. So, und, und dann? Äh, Das ist zwölf Jahre Es waren, nee, waren 40 Mark, 20 Euro Und dann 40 Euro, so rum also hm. genau, 40 Mark, 20 Euro Und dann auf 40 ja, Euro hochgegangen Seit zwölf Jahren die erste Erhöhung Ist halt aber ein Satz Plus schon mal ordentlich 20 Euro mehr Ich kann damit exakt nichts anfangen Also ich finde es eher falsch Weil einerseits trifft es Oft die Falschen sind es halt Leute, die in der Stadt kommen von einem Tarifsystem, also tut mir leid, also ich könnte mit einem System, also wenn ich nach München gehe und mit diesen Waben anfange, ist echt so. Ja. Also da, irgendwann, also da fährt man halt irgendwie doch mal schwarz. Ja. Weil Waben und dann musst du halt dafür lösen. Da haben wir mit Berlin ja relativ einfach. Das, das Schlimmste, was hier unseren Touristen passiert, ist halt, äh, das Ticket wurde nicht gestempelt. Aber selbst da.
1: Oder es ihm mal C fehlt. Mal aber das ist dann wahrscheinlich auch. So.
0: Ähm, ich glaube, es trifft halt, die weiß schon, anderen Seiten halt einfach Leute, die es sich auch nicht leisten können. Mhm. Und ich finde das einfach, also ich finde also es, also ist halt, es stra also wirkt aber auch, es stra also es, ähm, es schreckt aber auch nicht ab, diese Summe. Also wenn jemand ja. wirklich bewusst schwarz fahren wird oder, oder schwarz fahren muss, den, den schreckt die Summe halt nicht ab. Ähm, am Ende muss man eh überfragen, ob oh, dieses bisherige System hier, wir, äh, wir, kriegst äh, hier Strafe und dann irgendwann eine Anzeige wegen, ähm, wegen Erschleichung von Dienstleistungen und am Ende Knast, also tut mir leid, wir, wir stecken, also in Berlin ist es ja irgendwie, äh, sind halt, ist der Knast halt ausgedacht, weil da Leute, das sind halt Schwarzfahrer, unnötigerweise. Sondern es ist am Ende für den Staat halt auch teurer. Ja. So. Aber, dementsprechend, die äh, äh, Verkehrsunternehmen haben darauf bestanden, haben es jetzt bekommen. Ähm, ist mal gespannt, wie das dann sich auswirkt.
1: Das sind wahrscheinlich auch die, die mit Fangquoten arbeiten. Das finde ich immer sehr fies, dass man den, den freiberuflichen Kontrollierenden, also Kontrolleure ist dann vielleicht das falsche Wort, das sind ja gar nicht mehr Beamte im Dienst, sondern das sind ja quasi auf Provisionsbasis agierende, nicht quasi sind auf Provisionsbasis agierende Freiberufler und je mehr sie bringen, desto besser. Ja. Und das finde ich, das finde ich auch nicht, 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 nicht schön.
0: Nee, um Willen, also gerade wenn es dann so um Fangprämien geht.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das Berlin noch macht, zwei Zeit lang mal, ne? Das weiß ich gar nicht. Es kam das jetzt das letztens äh,
0: wieder raus, ähm, ich habe leider den Ort vergessen, wo das bekannt wurde, dass es Fangprämien gab. Zumindest ähm, in Berlin gibt es jetzt ist keine, sind keine bekannt. Ähm, aber was ich so jetzt so mitbekommen habe, ähm, auch in Berlin, es entsteht gerne mal Ehrgeiz unter den äh, äh, Ich hab den auch nicht von Prämien gehört, sondern von Quoten. Du
1: musst jeden Tag zehn oder X. Nee, Quoten gab es definitiv, also gibt es in Berlin definitiv keine, aber es gibt halt einfach so ein... es also gab es mal, glaube ich mal. Ich meine, es war 2004, 2005, mal Das weiß ich jetzt ne? gar nicht Wissen
0: Sie, was es heute so gibt, Es eher so so Ehrgeiz unter den Kollegen dort. nach okay. mhm. dem Motto, ich habe X und du nur Y. Mhm. Der halt dazu anstiftet, nicht kulant zu sein. Die haben einfach ein Spielraum. Die können halt der dem dem Tourist sagen, hier, du hast nicht abgestempelt, steig mal die nächste Station auf, stempel, fahr weiter. Alles super. Habe ich oft gesehen und oft habe ich auch gesehen, hier, naja, dann mal rausgehen, Adresse rausschreiben, ah, nicht in Deutschland, dann direkt mal bitte 60 Euro.
1: Ja. So, wir haben ein Zugporträt. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen waren. Der Kurzzug.
0: Das haben wir auch schon ein bisschen länger gesehen, dieses Thema. War das nicht auch schon in der Pilotfolge mal kurz mit dabei?
1: Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wir haben, glaube ich, darüber nicht geredet. Nee, vielleicht war denn die Idee hinterher oder sowas. Ja. Das ist auf jeden Fall ein faszinierender Zug, weil er, glaube ich, auch, er hat ja auch einige Vorgänger. Ja. Da ist eigentlich immer alles schief gegangen. Wovon reden wir? Das, die Rede ist von einem Neigetechnikzug. Neigetechnik ist eh, eh so ein Fall für sich. Also in Deutschland auf jeden Fall. Ein Fall auf der Kippe und man ganz kurz nochmal reinschauen.
0: Ja. Das ist die Baureihe 612. Das ist äh, von Bombardier äh, mit dem liebevollen Titel Regio, Regio Swinger. Ja. Ähm, ist ein Nahezug. Und ähm, der fährt als Regionalexpress aber auch schon mal auch, ich hab, den gibt es auch mal in weiß äh, mit rotem Streifen lackiert schon mal.
1: Genau, das hätte ich gerne mal gesehen. ich noch nicht erwischt bisher. Ich, ähm, was ist dein Problem mit diesem Zug? Er ist der einzige Zug, von dem ich wirklich Übelkeit bekomme. Und es ist, ähm, Ich kenne ihn von der Strecke Göttingen-Erfurt. Mhm. Und äh, auch eigentlich nur von der Strecke. Ich weiß gar nicht, wo, wo er sonst noch groß verkehrt Aber da habe ich ihn regelmäßig erlebt. Mir war das erst gar nicht klar. Äh, Beim ersten Mal, dass ich irgendwie in die Richtung gefahren bin, bin ich ausgestiegen und war einfach komplett durch den Wind, was ich sonst nicht habe vom Zugfahren. Ich bin normalerweise erfrischt oder... also ne? In, einem guten, in einer guten Verfassung und entspannt. genau. Und das ist dann in dem Fall nicht der Fall. Und ich bin ein Mensch, der sehr sensibel auf, auf ähm, Seekrankheit reagiert oder das, was sie induziert. Da können sicherlich Experten mehr zu sagen als ich, aber es gibt halt bestimmte Grundschwingungen, die der Körper nicht bewusst wahrnimmt oder unbewusst doch sehr. Und ähm, das haben Autos, natürlich auch Schiffe und Flugzeuge und auch dieser Zug durch seine Neigetechnik, die, sagen wir mal, seltsam operiert ich habe mal gehört, es gibt mehrere Arten von Neigetechnik, zumindest zwei große. Die eine Variante neigt sich, wenn der Zug merkt, oh, da kommt eine Kurve, das heißt verzögert, und die andere Variante fährt mit Streckenkenntnis. Das heißt, der Zug neigt sich aktiv in dem Moment, wo er weiß, jetzt kommt eine Kurve. Ich glaube, es wird auch als aktive und passive Technik bezeichnet. Und ich kann mir schon vorstellen, ich meine, dass dieser Zug eben gerade eine passive Bauweise hat, ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, gerade das auf mich äh, falsch wirkt, dass der Körper denkt, jetzt müsste ich mich doch aber neigen und es ist alles so leicht verzögert. Und das kann dieser Zug ziemlich gut. Und es ist auch, glaube ich, nicht der erste. Ne? Also Ich habe mir das mal durchgelesen, die, die Baureihen, die dem jeweils vorausgegangen sind, waren ja auch schon teilweise mit Neigetechnik. Ja. Und das hat immer nicht so richtig funktioniert. Also Neigetechnik und Jedes Mal dachte man, jetzt haben wir es.
0: Neigetechnik ist eher so eine Nummer aus Italien mit deren Penelinos. Ganz groß. Ähm, die eingesetzte Technik dort von Fiat,
1: ich glaube, die funktioniert besser als das, was man in Deutschland versucht hat nachzubauen. Ich habe nicht rausgekommen, die Italiener eigentlich diese aktive Neigetechnik verwenden und dann noch eine dritte Variante vielleicht kennen. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm ja. Interessant fand ich, dass diese Neigetechnik aus Kriegszusammenhängen äh, stammt, aus, der, aus, der, aus dem Ausgleich von, von Panzergeschützen. <lacht> vielleicht ist sie einfach auch ein bisschen grob schlechtiger als <lacht> Das, was man so, so... eine Panzerhaubitze stört sich halt nicht, wenn äh, es mal ein bisschen ruppiger geht. Naja, da wird das schlichtlich auch Neigung ausgeglichen. Aber wann das passiert, ist doch scheißegal. <lacht> Nur in diesem Fall sitzen da Züge in diesem Menschen. Oh Gott, ja. ich habe wenig geschlafen. Es sitzen Menschen in diesem Zug, die ganz anders drauf reagieren als ein Geschoss. Also, fand ich irgendwie seltsam. Wurde hier als erprobte Technik beschrieben, aber vielleicht... Naja, also ist schon ein ziemlicher Fail. Ich weiß gar nicht, warum man da immer so Drauf versessen war, das musste auch, weiß nicht, gab es einen guten Grund, warum man das selber entwickeln musste, wollte, nationalstolz. Man dachte, ja, man kann, ist billiger. Genau,
0: ja. weil es musste halt in Deutschland produziert werden, vermutlich. Das ist halt auch eine Nummer, die gerade so ein bisschen auch problematisch ist in ähm, auch in Bayern, ähm, wo die S-Bahn Nürnberg ja von, ähm, von Skoda gewonnen wurde. Ach. So. Und jetzt sind alle halt am äh, Abdrehen, nach so dem Motto, wie kein deutscher Hersteller. Hm. Ähm, vor allem, nachdem die S-Bahn in Nürnberg auch noch einen englischen Betreiber gegangen ist, aber da war halt das Weltbild einfach zusammengebrochen. Englisch, englischer Her 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 Betreiber auf äh, tschechischem Rollmaterial. Das im, im, im heiligen Ländle. Ja, ja ich glaube, es hat sehr viel einfach hm, zu tun. Gab es jetzt noch neuere Neigezüge in Deutschland? Ich glaube auch nicht.
1: Naja, außer dem ICE- T. Genau. Wurde nichts mehr gebaut und auch das war, wie die meisten noch nicht bestimmt wissen, ein ziemlicher Flop. Und ich glaube, seitdem ist es auch echt durch, ne?
0: Wissen, der ICTD wird wieder überlegt von der Bahn den einzumotten.
1: Wieder einzumotten, ja. Ja, also wenn man halt den, also im, im Hat auch schon ein paar davon verkauft irgendwie, ne? Andere Länder. Ich weiß ja, es gar nicht. Ich glaube, die Dänen haben sich ein paar übernommen und ich meine auch in die Türkei sind ein paar gegangen. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben sie dabei schon ein paar von denen einfach wegverkauft.
0: Vielleicht, wenn man sich diesmal überlegt, den mal richtig abzustellen, nicht wie beim letzten Mal, dann mit
1: Wasserschaden. Das ist das größte Fell überhaupt. Ja. Aber hat man das hier in dem Podcast schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Naja, kann man sich nochmal aufheben, vielleicht für so ein bisschen, für die, die vielleicht neu einsteigen, Ist das nochmal aufheben sollen. Es sollen nicht zu viele Insider-Gags hier drin sein, für heute vielleicht ist das noch nicht so. Aber lustige Geschichte auf jeden Fall. Kann man sich auch gerne mal eigenmächtig nachlesen.
0: Genau. Wer Deutschland erkunden möchte, hat im Sommer jetzt wieder die Gelegenheit. Der Deutschlandpass geht wieder in die Stadt. Das sind schon seit einigen Jahren ähm, so eine Aktion der Deutschen Bahn. So eine Art B kurzzeit -Bahn 100. Ja. Nein, nicht ganz Bahnkart 100. Es geht ja am Ende jetzt ja tatsächlich nur um Fernverkehr offiziell. Du sollst ja offiziell immer, eine Reihe soll immer Fernverkehr beinhalten.
1: Ja, gut. Das bei Bahnkart 100 nutzt man aber wahrscheinlich auch fast immer dann so. Ja. Also, wenn es sich in die Ferne schickt, dann ist auch Fernverkehr dabei. Aber ja.
0: Genau. Es genau. das heißt mal, es muss mindestens eine Teilstrecke in Zügen der Produktklasse ICE, Intercity oder Eurocity zurückgelegt werden. Und äh, Züge des Nahverkehrs sind im Vor- und Nachlauf äh, möglich. Ähm, das, äh, ich weiß jetzt nicht, die Anerkennung funktioniert bei privaten, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, da bin ich jetzt gerade überfragt. Aber preislich, ähm, los geht es jetzt seit äh, dem 27.06 ist der Verkaufszeitraum noch bis Ende August kann gekauft werden, gefahren werden kann, damit bis äh, Mitte September. Äh, los geht's preislich. Es sind immer 30 Tage ist der gültig ähm, und äh, kann schon äh, ab, ab äh, quasi für jede Altersstufe gibt es die bis 18 Jahren kostet der 160 Euro. Ähm, ab bis 26 Jahren kostet der 270 Euro und ab für quasi Normal ist halt zweite, zweite Klasse 350, erste Klasse 450. Was schon äh, ganz okay ist. Ja. Weil so eine so in eine 100 für, ein, für 30 Tage kostet ja auch ungefähr die 400 Euro.
1: Mhm. ja. Das ist für mich eine gute Aktion. Ich habe so das Gefühl, dass auch wenn vielleicht so an der Qualität sich nicht unbedingt jetzt dramatisch was gebessert hat. Es gibt Dinge, die werden besser und Dinge, die werden schlechter. Aber ich glaube, das Ansehen der Bahn ist in den letzten zwei, so drei Jahren gestiegen und da tragen solche Aktionen auch bei. Also es gibt immer noch viel zu tun und die Deutschen lieben sie nun auch nicht unbedingt überaus alles ihre eigene Bahn, aber man fährt mehr Bahn, habe ich das Gefühl. Und das, ist das sagen und ja auch die Zahlen. Ja, aber mehr auch vom Verständnis her ja. nicht nur, weil man muss, sondern auch, weil man durchaus auch was gut findet.
0: Ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus, äh, man ist zusammengeschweißt spätestens nach äh, den Klimaanlagen, äh, der Klimaanlagenkatastrophe ähm, hier, liebe Bahn, ihr wollt uns, macht mal was. Ja. Ähm, Dieses Verständnis nach, das ist halt die Bahn, die geht jetzt nicht, nicht mehr an die Börse, sondern sie gehört wirklich den deutschen, also dem deutschen Staat und dient, den, ähm, dient den, der Bevölkerung und so. Krempe. Ja, das hat sich was bisschen verändert schon in letzter Zeit. Äh, ich würde es gerne machen, aber leider null Zeit. Also ich würde gerne mal einfach mich 30 Tage lang einfach äh, Jugendherbergen, Hostels, 30 Tage lang einfach mal quer durch Deutschland, wo ich sogar für mich fast überlegen würde, ob ich daraus Interrail
1: mache. Habe ich nie gemacht, würde ich eigentlich theoretisch gerne mal machen, ja. aber das ist halt eigentlich ein Zeitding, da mache ich lieber die verschiedenen Besuche mhm. immer wieder, hier mal, da mal, da mal, hier mal und
0: so Interrail, Ost, äh, Osteuropa, Bulgarien und darunter. Ja, das ist glaube ich schon cool. Ja, glaube ich, ja. das äh, Irgendwann machen wir das
1: nochmal. Viel passiert, auch gerade diese Woche oder nachdem. Ende Juni hat die Bahn ihren neuen DB-Navigator DB -Navigator vorgestellt und gleichzeitig auch verkündet, dass sie ganz viel vorhat. Das klang auch schon an in unserer Folge 1 bei der Fernverkehrsoffensive, aber sie hat es auch nochmal etwas deutlicher gemacht ähm, in vielen, vielen Aktionen und Marketingaktionen, ähm, dass sie jetzt eben nicht nur ja, WLAN anbietet, sondern eben auch an, an Infrastruktur, an besseren Apps arbeitet, auch durchaus sich mal ein paar neue Ideen gönnt. Also man hat ähm, so eine Art Gründerzentrum, Spinnerzentrum, Ideenzentrum in Frankfurt. Es gibt, es gibt, es gibt Fotos davon, es sieht so ein bisschen aus wie so eine, so eine prototypische Jugend-WG aus dem Fernsehen. Das D-Lab. Ja. Was nun dahinter ist, weiß ich nicht, aber ich spüre auch da, dass man, also die Bahn spricht von etwa 150 Projekten im Bereich Digitalisierung, an denen sie so aktiv arbeitet. Mit so einem siebenstelligen Budget. Genau, und ich meine, sie machen da was. Ich weiß aus bestimmten Quellen, dass man auch in den Jahren zuvor durchaus in eigenen Reihen gute Ideen gehabt hat, aber einfach oftmals Budgets nicht freigegeben frei wurden. Jetzt ist Geld da und, und klar, Dobrindt wird da seine Rolle dazu beigetragen haben und muss die Bahn da vielleicht auch ein bisschen hinzuppeln oder vielleicht ist irgendwo auch nochmal ein Damm gebrochen, aber ich finde das sehr gut, dass da jetzt einfach der Blick dann doch mal drauf geht und ja, wir müssen da einholen, aber wenn das jetzt losgeht, cool, finde
0: ich gut. Die, die erste große Nummer aus diesem D-Lab ist ja der neue DB-Navigator,
1: ist das auch von dem Lab, Lab entstanden? In dem Zusammenhang wo das vorgestellt. Ich muss nochmal nachgehen, ein Bekannter von mir hatte, sie kennt einen der Entwickler der, der App und das wäre, wäre wohl in Hannover entstanden und nicht in Frankfurt. Ja. Auch Na, in also hafas Umfeld, also ja. die Firma, die dann Fablan die ganze Maschine dahinter baut. Zumindest
0: das, die Apple Watch-Integration äh, wurde im Rahmen Wahrscheinlich der Wahrscheinlich die Labs. Ideenfindung, also ja.
1: da stecken ja auch schon ein paar Ideen drin, die, die in dem schon länger existierenden äh, KickSit-App drin stecken. Ich freue mich da einfach. Und äh, das Lustige ist, dass da einfach auch meine größten Kritikpunkte jetzt ausgeräumt sind. wollen da gar nicht so viel zu erzählen. Das Thema Apps ist ein großes ja. und ein nicht immer einfaches. Wir werden da gibt es mehr äh,
0: zu. Genau, in der nächsten Folge haben wir den Schwerpunkt auf Apps und haben mal alle Apps. auf alle Apps. Auf alle, alle Apps der Bahn werden einfach mal oder ein oder kann man Kabinett der... Mal sehen. Ja, mal sehen. Wir werden einfach mal wir werden mal versuchen, alle Apps im Alltag zu benutzen. Wir sind, waren wieder unterwegs. Das heißt, die nächste Folge wird wieder eine unterwegsfolge sein. Ähm, irgendwann nach dieser erscheint sie dann. Genau. Folgennummer größer als zwei. Genau.
1: Auf dem Weg nach Polen habe ich mich übrigens gefreut, dass die von uns schon gerühmte ODEC, die Östdeutsche Eisenbahn, <lacht> die Östdeutsche, einfach mal Bier, Bier serviert. Und zwar billiges, nettes Bier. Weißt du, wer hier Marke? Ja, Radeberger. Okay. Und das fand ich irgendwie so lustig, weil äh, bei uns wird auf ähnlichen äh, Bahngesellschaften im Metronom aber aus guten Gründen letztlich auch Alkoholkonsum verboten. Und in diesem Fall war es so, dass ein freundlicher Zugbegleiter in einem sehr kleinen Triebwagen mich direkt ansprach: Darf ich ihnen was bringen? So, ja, was haben sie denn? Ja, hier, Zock, äh, Bier, 1,50 Euro. Oh, das Und das ist sehr Und das, das ist toll. Also, Weiß hast du selbst auf der regional ja. Zugreise, die jetzt ein bisschen dröge ist, noch ein nettes Erlebnis. Das hat mich ja. echt gefreut. Ich meine, muss man halt ein bisschen gucken, wie viel man den Leuten so gibt. Aber wenn eh jemand das da ausschenkt im Zug und der seinen Zug halt einen Blick hat, macht das doch. Also das irgendwie und die Leute, die ernsthaft übertreiben, die haben eh, eh eigen versorgt. Und, äh die, die es ernsthaft betreiben, sind halt schon vorher abgetan abgetankt. Bei halt hauen die sich halt vorher noch den Korn so rein und dann hast du auch nicht viel mehr. Das ist
0: äh, in Niedersachsen ja passiert, dass die Leute sich auf dem Bahnsteiger halt besoffen haben. Äh,
1: und das. Du äh spart vielleicht ein bisschen Reinigungskosten, wenn die den Kram nicht mehr verkippen. Gut. Ja, ich weiß nicht. Gut. Man muss sich auch im Zug natürlich nicht total zuknallen, aber. Ähm aber
0: ich glaube, hat, das Problem ist halt gerade Alkohol, ähm, um das Fass jetzt mal aufzumachen, auch ein Metronom. Ähm, ich nutze mal die Gelegenheit. Ja, gern. Ich finde so, so Verbote prinzipiell ja doof. Und zwar gilt auch für U-Bahn in Berlin oder ähm, für Metronom, man man Bier gemäßigt, ähm, also die Flasche Bier unterwegs auf einer Reise, ist warm, ist super. Ja. Ich finde es schade, dass man gezwungen ist, quasi wegen schlechten Erfahrungen, wenn größere Gruppen, ähm, wenn irgendwelche andere Gruppen, ähm, auch ohne jetzt so spezifisch zu werden, kann ich nur sagen jetzt doofen Fußballfans. Äh, das ist halt auch nicht, dass die fahren ja. Je größer jeden die Tag. Gruppen, desto eher die
1: Dynamik. Genau, also. das
0: ist halt Gruppendynamik, große Gruppen, äh, viel Alkohol, das ist halt doof. Ja. Ähm, Gerade auf den Strecken halt äh, hier Göttingen, Hannover, Hamburg, wo doch so ein bisschen auch äh, Partyfolk gerne mal unterwegs ist, ähm, kann sagen. ich. Ich finde es schade, weil einfach es ist weil halt jedem, jedem Bauarbeiter oder jedem Arbeiter oder Angestellten, der halt nach Feierabend sich das, das eine Bier sich gönnt, dem sei es halt gegönnt. Der wird äh, im Zweifel sich die Flasche noch wegräumen oder sie in den
1: Mülleimer stellen. Da mag ich doch die Bahn, die Alkohol verkauft. und na, Es passt gerade auch zur guten Kampagne. Ähm, die Bahn fragt ja, was machst du mit deiner Zeit im Zug? Naja, viel entspannen. Und zum Entspannen gehört nochmal auch ein Bier dazu. Also ja.
0: diese Kampagne der Bahn so was machst du mit deiner Zeit? Ja, sie wird mehr.
1: Ich finde es gar nicht so schlecht, also mal einfach so einen Fokus darauf zu legen, dass Bahnfahren wirklich Zeit schafft. Ist zwar manchmal ein Euphemismus, weil ja. ich würde sagen, ich nutze meine Zeit gern zum Schlafen, nur kann ich es halt meistens nicht, weil große Gruppen, hm, auch Rentner und Alte, die Spaß die haben, gut. ja, pff, hm. Ja, ist es ist halt mit auch Sekt. der Großraum, ich finde das ja auch spannend, denn das große Abteil der zweiten Klasse ist einfach ein ein, ein, Soziotop, Soziotop, ein ja. Soziotop, das ich immer wieder gerne beobachte und auch in allem mit seinen Stärken und Schwächen und seinen lauten und leisen Tönen. Ich finde das schön, man sollte sich doch ein bisschen einfach mit, mit seinen Frieden mitmachen. Ja. Aber es sagt sich leichter als, ne, keine Ahnung.
0: Definitiv. Ähm, in Sachen Sitzplatz ähm, gibt es von der Bahn so überraschenderweise, äh, in deren Mobil, deren, ihrer Hauspostille, ähm, hat jemand an Fragen an die DB, ähm, so ein bisschen wie Ra Fragen an Radio Eriwan hat jemand gefragt, warum ist die Sitzplatznummerierung im ICE so unlogisch? Und dann antwortet der ähm, jemand vom Produktmanagement ähm, der Bahn, naja, hat historische Gründe, hat viel mit Abteilen halt zu tun. Ist international festgelegt, damit halt mal Austausch stattfindet, das ist schön, dass du, in, dass du halt in Deutschland Tickets für Frankreich kaufen kannst und in Polen, weil da gibt es eine Sitzplatzreservierung, das ist halt klar, es gibt folgende Abteile, folgende Zugnummer, äh, Sitzplatznummer ist halt gleich. Ja. Das gilt halt auch für den Großraum. Deswegen sind halt diese Nummern halt so, wie sie sind, also diese Sprünge und das ist ein bisschen Unlogik. Wenn man halt bedacht, dass es aus Abteilen kommt, ist ja nicht mehr unlogisch. Ähm, aber die Bahn äh, plante halt scheinbar dieses Nummernsystem auf den Kopf zu stellen. Was
1: ich echt so lange Warum macht man sich diese Baustelle auf? Ich fand das eigentlich nie unlogisch, besonders ich habe nie darüber nachgedacht, da stehen Zahlen ja Zahlen und da gehe ich hin. Genau. Puh, hm, und
0: die größte Hilfe, also es raffen halt auch viele einfach nicht, aber es ist halt der, 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 nicht, der nicht vorhandene Wert der Erfahrung, was halt an den, an, an den ICE ist, halt steht halt dann, das ist Wagen 6 und in der Tür ist es sinnvoll, für, für Platz 30 bis 40 einzusteigen. Ja. Ähm, das könnte man höchstens vielleicht noch den Wagenstandsanzeiger mal einführen. Aber jetzt, jetzt, jetzt die Sitzplatznummerierung zu ändern. Das, also, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, man stellt das um. Ja, meine Damen und Herren, äh, im Sitz, in diesem Zug findet noch das alte sitzplatznummer statt. Sie finden ihre Plätze in Wagen 7 statt Algex und so.
1: Ja, nur gut vielleicht wenn du mal eine neue Zugattung einführst, aber. Ja, höchstens. Also Wesentlich höchstens wichtiger, wichtiger fände ich. Man könnte eigentlich mal neben alle Sitzplatznummern grundsätzlich die Wagennummer schreiben. Denn das raffen die Leute das ist ja. Die der Existenz von Wagennummern. Die denken halt eigentlich irgendwie, Platz 15 gibt es halt nur einmal. Vielleicht ist es auch den Leuten nicht zu verdenken. Im Erstfahrer. Ja. ja, die Diskussion,
0: sie sind aber im falschen Wagen. Wie denn? Das ist Wagen 5, sie müssen in Wagen 6. In welche Richtung? Ja, überfragen sie mich jetzt genau. Auch.
1: Ja, vielleicht. Ja, also wenn jetzt mal davor stünde, der 5? steht ja auf dem Ticket. Mhm. Ja, aber nicht nee, im Zug er genau. selber nicht. Also gerade auf dem Ticket 5, 15. Aber ne? jetzt mit den Deckengondeln im IC. Ja, wenn die mal funktionieren. Also ich habe das Gefühl, dass sie älter sie werden, umso noch öfter kaputt sind. Und das waren sie anfangs auch schon viel. Also und zwar unterschiedlich kreativ kaputt. Also die Fehlermeldung und die Arten, was da. Das ist lustig. Mal ist ein schwarzer Bildschirm, mal sehe ich einen leeren Bauser, mal läuft irgendwelcher Code durch, mal ist es einfach nur ein blinkender Cursor. Das ist <lacht> Weiß ich nicht, wie man sowas dauerhaft so kaputt haben kann. Arbeitet denn da keiner dran, dass es halt mal etwas weniger oft ausfällt?
0: Ja, <lacht> nee, aber Zug, aber die Wagennummer vor. Das Problem ist, kannst du halt nicht machen, weil Wagennummer nicht, nicht festkriegt oft.
1: Wieso steht da draußen ein Zug dran? Ja, im IC, aber nicht im IC. Naja, aber das sind doch digitale Anzeigen. Und in dem Moment, wo es angezeigt ja, wird, sollte ja, doch bekannt sein. Die Zahl ist nicht
0: digital, die ist
1: daneben gemalt. Oder reigelasert. Äh, ja, dann macht Reigeläser. man die Zahl vielleicht mittelfristig auch. Also daran kann man, das kann man ja durchaus auch ändern, wenn man schon Änderungen machen will. Aber zum Beispiel hier in ICE 2 sind ja auch noch Blindenschrift drin. Die müsstest du ja dann auch digitalisieren. Ich will ja nichts sagen. Aber ja, ICE 2 ist aber feste Wahlnummer. Da gibt es 24 und 34. Ja. ja, wenn man schon mal nachdenkt, vielleicht einfach Hilfen einzubauen, die diese Standardfehler beheben. Weil jeder, der viel Zug fährt, würde das eigentlich klar bestätigen können, dass das verhaftet wird. Das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen wenn die jetzt anders, und ich gehe mal davon aus, dass die Wagen ja trotzdem noch Zahlen von 1 bis X haben. Oder ja. gibt es dann Zahlen von 1 bis X und von 200 bis X und von 300 bis X? Ein
0: bisschen wie so auf Provinzbahnhöfen, so wie Nordheim,
1: Bahnberg ja. 3 und 4 und 300 und 306. Oder wie Büronummern, wo dann der dritte Stock mit 3 beginnt. Das ja. könnte man natürlich auch in so einer Umstellung machen. Ja, ja.
0: definitiv. Zumindest ist schon mal mit der ähm, grafischen ähm, Wagenreservierung schon eine Menge getan. Dass man den Leuten schon mal klar macht, wo das ungefähr in dem Zug sein könnte. Dass sie sagen können, okay, das ist der Fensterplatz. Ja. Jetzt sind wir flott. Ja. Zu guter Letzt. Ähm, da ging es nicht flott. Da ging es in der Tat nicht flott äh, vorbei. <lacht> ja. Ähm, war der Tarifkonflikt mit der GDL zwischen der Deutschen Bahn und der GDL. Da gibt es eigentlich eine, eine, eine Lösung des Problems. Die Schlichtung ist erfolgreich.
1: Genau. Und haben sie jetzt gewonnen? Also ich meine, es wurde viel für... Lock Na, das, entschieden. Das, das Schöne
0: schön an, der, an der Schlichtung gibt es, gibt ja beide Seiten sind Gewinner. Ja. Ähm, so fühlen sich auch, und ich glaube, beide sind auch relativ zufrieden mit, der, mit, der, mit dem Ergebnis, ähm, werden eigentlich bis 2018, solange ist so die Gültigkeit, keine Streiks mehr erleben. Das wissen Sie nicht von der GDL. Mhm. Es gibt jetzt ein... Ähm, Tarifvertrag Zugpersonal, das heißt die GDL konnte ihr Ziel, also eins ihrer Ziele also, äh, Ziel war halt zum Beispiel ähm, rangier werden jetzt bezahlt wie Lokführer. Das ist eine der großen Änderungen. Ähm, es gibt mehr Geld, das ist aber jetzt nicht so relevant, das sind halt so ein bisschen ein äh, paar Prozentpunkte mehr, so ein bisschen Inflationsausgleich. Ja? Ja. Viel, viel wichtiger ist tatsächlich, es werden, ähm, die Überstunden werden begrenzt auf 80 Stunden pro Jahr. Das heißt, aus Konsequenz daraus 300 neue Lokführerinnen werden eingestellt 100, äh, 100 Personen im, äh, als Zugbegleiter drinnen und äh, die äh, Wochenarbeitszeit wird auf 38 Stunden gesetzt hm. und zum Beispiel äh, so Sachen wie 15 Stunden Schichten auch äh, sind die Sache der Geschichte äh, gehören jetzt zur Geschichte ähm, Prozent ist halt relativ einfach, sind halt mindestens 80 Euro oder 3,5 Prozent jetzt zum 1. Juli und zum ersten Mal 1,6 Prozent oder mindestens 40 Euro. Und der Tarifvertrag läuft bis zum 30. September 2016, mindestens. Ja. Aber viele Änderungen sind halt ein bisschen verteilter und, ähm, ja, das ist eigentlich relativ äh, gut. Finde ich auch. Damit, ähm, kann man jetzt relativ, glaube ich, die Bahn kann damit gut arbeiten, die GDL ist zufrieden, sie hat ihr Ziel erreicht. Ähm,
1: das Sie hat ihre genau, also, Rolle halt auch durchaus bestätigt genau, bekommen.
0: Man hat sich dann auch ein bisschen die Politik da ausgetrickst oder einfach dann, mal sagt hier, dieses Tarifeinheitsgesetz ist immer noch nicht notwendig, es war nie notwendig, es ist nicht notwendig. Ähm, beide Seiten haben jetzt auch innerhalb dieses Tarifvertrags auch ein Schlichtungsverfahren vereinbart. Das heißt, weil es zu Streit kommt, hm, ähm, da wurde viel heiß gekocht von beiden Seiten. Ähm, auch notwendigerweise, ich glaube, man musste halt ein bisschen Druck machen. Ähm, und jetzt ist einfach eine Menge, Menge erreicht worden. Es ist sehr gut. Hm. Und äh, das sei halt allen äh, Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn da gegönnt äh, und allen anderen Zugbegleitern, äh, EVUs, die ja leisten halt einen sau wichtigen Job. Ich finde es halt. Ja. Echt angenehm, irgendwie nachts in der Regionalbahn, so 22 Uhr, wenn ein Zugbegleiter mitfährt oder eine Zugbegleiterin. Weil, ja, falls dieser der Zug, weiß, der der
1: tut und genau. gut ausgebildet ist und da wirklich mit der richtigen. Genau. Deswegen, halt da sind allen, allen das, äh, sei das gegönnt. Ja. So. Ich hätte am Schluss noch einen blöden Witz. Bitte. Der Poststreik ist ja auch gerade. <lacht> der wird übrigens nie enden. Meinst du? Das ist einfach von der Logik her. Denn nach dem Poststreik kann nur Poststreik kommen.
0: Den lassen wir uns auch in uns nicht ja. ähm Ach Gott, oh Gott, um Gottes Willen. Ach, da hat das Sprachzentrum der anderen Gehirnhälfte mal reingegriffen und hat gesagt: hier, Alter. Ja. So. Man ähm, muss da
1: auch immer positiv enden.
0: Genau. Das war jetzt unsere zweite Folge der Bahnhelden. Diesmal sehr viel. Wir haben mal aufgerollt, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir ähm, werden so in den nächsten Folgen halt äh, auch mit wieder Schwerpunkte setzen. Mhm. Ähm, so, so Agenten, die wir so uns noch vornehmen wollen, ist halt sich Apps. Nächste Folge, ähm, danach in den folgenden Fo äh, darauffolgenden Folgen halt auch wollen wir uns nochmal um die Nachtzüge in Europa beschäftigen. Das ist ein großes Thema. Wir ähm, werden auch irgendwann nochmal über fahrscheinlosen ÖMPV reden. Ähm, und wir sind ein bisschen auch auf eure Mithilfe dann auch angewiesen. Äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Korrekturen habt, wenn, ihr wieder, wenn wir Unsinn geredet haben, Kommentare, E-Mails, äh, Briefpost, sei alles, äh, sei alles willkommen.
1: Und, ähm, auch gern Themenvorschläge für größere Themen. Gerne. Ist ja manchmal auch mit seinen eigenen Themen so ein bisschen verheiratet und es ja. gibt dann immer noch viel mehr, als man so denkt. Richtig. Vielleicht nochmal, wir haben es letztes Mal gar nicht so klar gesagt, ich wollte es gerne nochmal auch plagen, weil mir der Bahncast so sehr gefällt. Der tauchte, glaube ich, irgendwo mal am Rande so ein bisschen auf, aber das ist insgesamt ein tolles Projekt, weil da auch noch sehr viele schöne Themen drin sind und auch von Experten vom Fach, Lokführer, Schichtleiter oder Disponenten, ich weiß nicht, was ich, Also aus allen möglichen Bereichen hat der, dein Name ist leider nicht im Kopf, der Autor des Podcasts, der, der, um. der Host, tolle Gäste im Gespräch, die einem auch wirklich mal Dinge erklären nicht gedacht hätte, dass da so viel drin steckt, also gerade auch Signaltechnik, super interessant. Der Philipp. Philipp, genau. Ja, ja Philipp Hoffmann, ne? Genau, Hoffmeister. Genau, Gruß, Hoffmeister. Ja. Gruß an Philipp und äh, hört euch den Bahncast an, wenn euch das Thema interessiert. Genau. Ähm, nicht nur letzte Folge mit Wieselski, ist eine gute Folge.
0: Genau, es geht jetzt in der letzten Folge um Fahrgastrechte, Die, auch ein glaub, großes Thema. Ich noch gar nicht gehört habe. Ich auch noch nicht, deswegen äh, kann ich auch nichts verraten. Ja, hört halt da mal rein. Genau. Ähm, so viel war für heute wird uns demnächst wieder und bis dahin gute Rat.
1: Ja. Schaltet wieder ein. Das heißt, die Bahnhelden fliegen <lacht> mit dem Zug. Fliegen mit dem Zug. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bahnhelden.